0: 王安石就不用不用多介绍了，这个“春风又绿江南岸”足够了这一句，包括他在政治上的这个王安石变法，这是他更重要的一个角色。那么再往下呢，像这个欧阳修，欧阳修《醉翁亭记》，这也不用多说了。我前一阵我就上个月，上个月我来南京参加朋友婚礼，参加完之后我闲着没事我说我去滁州看看。到了滁州之后，我就想去醉翁亭那儿看一下。上了醉翁亭，我就发现上当了。当时《醉翁亭》开头一句怎么写的？“环滁皆山也。”其西南诸峰，林壑尤美。然后望之蔚然而深秀者，狼牙也。我就上了狼牙山，那边有个醉翁亭。我往那儿一看，我才发现狼牙山不高。为什么它这么显出来？是因为环滁没山，除了周围一圈都是平地，就狼牙那儿有一座山。被文人这么一说，就感说的好像这个特别的、特别的这个这个，好像这个很很神奇一样。所以这欧欧阳修也算是比较知名的一个人。啊。咱们再往下，再往下那三位，咱们就这三位一起出来吧。三苏，苏洵、苏轼、苏辙这三位的作品，就是苏轼就不用多说了。那苏洵可能他作品大家不太了解，但是至少你会知道《六国论》，就是今日割五城，明日割十城。然后这个、呃、后面我背不下来了，就是类似于躺在这儿可以放心的。越明日，骑兵又至，说的是秦国的这个贪欲。这段话背你们很多，包括苏辙他写的《历代论》，《历代论》里面关于每一个朝、每一个时代的这个立论也很、也很、也很经典。是这些人啊都很有名。刚才那个朋友呢，他第二个说出来曾巩，我觉得很惊讶，因为我做过一次调查，大部分人唐宋八大家就能说出七个，曾巩说不出来。原因很简单，因为中学没有曾巩的文章，至少我上学那会儿没有他的东西，我不知道现在有没有。所以长得你看也这样是吧？就我也不知道这个这是明代的一个画像，我不知道他跟曾巩有什么仇。我搜过曾巩的其他一些画像，有些长得很瘦，有些长得这个，至少是文人嘛，这长成这样，我觉得也也挺不容易的。但是呢，虽然长得有点奇怪，但是曾巩这个人，我觉得在唐宋八大家里是最值得说的一个。人。其他几个人，他们要么是在政治上，要么是在文学方面取得的成就都非常惊人，但是曾巩跟他们的特点就完全不一样。这个不一样在哪呢？咱们可以先往下看。下这个曾公有一个特点，就大家不用读这个字啊。我给大家说，唐宋八大家为什么叫唐宋八大家？这个名称是从明代明初开始，他们总名人总结出来的。那么八大家不是因为他们的诗词写得好，是因为他们文章写得好，所以叫八八大家。那八大家其实并不是说他们就是这些前面七个人呢，除了文章写得好，你看王安石“春风又绿江南岸”。韩愈“玉一封朝的九八九中间，苏轼的诗词就不用说了，他们每个人在诗词方面成就都很惊人，唯独曾巩是一个例外。曾巩这个人呢，就到什么程度呢？我引两句，这个人是叫秦少游，秦观，同时代的。秦观就说过一句话，他说：“人才各有分限，杜子美诗冠古今，而无韵者代不可读。”什么意思他说杜甫啊，他说人啊，天分是有局限性的。杜甫诗写的那是没条没得没得话说。但是杜甫的文章不好看，代不可读。他这个是个铺垫，后面又说了曾子固就是曾巩啊，字子固。他说曾子固以闻名天下，而有韵者折不公，什么意思？就是说曾巩啊写文章写的好，但是诗啊写的不行。说了这么一句话，就是你想他的诗写到多不行，才能让秦观说出这种话。后来到了就是再往后一点，宋代有一个人叫彭几。这个人你肯定你不知道，姓黄的黄，这个查几的几，但是你们查一下会发现他是宋代的一个段子大王，这关于他的这个这个段子特别多。比如说他有一天去参观范文正，就是范仲淹的画像，看完画像之后，他回家之后对着镜子开始画眉毛，就好多人问他说：“你你们为什么画眉毛？”他说：“我看了那个画像，发现跟我长得很像，我俩就差在哪？他眉毛长得比我好，我把我眉毛修好了以后，我觉得我就能达到范仲淹的水平。”了。就这么一人，他呢就是一个特别搞笑，他呢就他当时说曾总的时候也说了一段话，他是这么说的，他说我生平有人问他，说你有什么遗憾没有？他说我生平有五个遗憾，第一个遗憾食鱼多次，就是那个食鱼啊，特别好吃，鱼肉非常鲜嫩，但是呢刺儿特别多，每次吃的时候不能一筷子夹完就吃了，要挑半天，麻烦。第二个遗憾呢，金桔太酸。这个因为那个时候的橘子跟现在不一样，咱们现在都培育过。那个时候的橘子虽然口感还不错，汁水很浓厚，但是它是酸的，它很遗憾。第三个遗憾，纯菜性冷。这个纯菜也是一种这个江南的菜，当时不是有一个成语吗？叫“纯鲈之思”，就是一个江南的人去北方做官了，忽然想吃家乡的纯菜和鲈鱼，一高兴辞职了，回家回去吃。所以纯菜特别好吃，但是呢，它性冷，不能多吃。所以这也是一个遗憾。第四个遗憾，海棠无香。虽然海棠很漂亮，但是没有香味只能摆着看。第五个遗憾，他说最遗憾的就是曾巩不会写诗。我就说，我说你们有多恨曾巩啊？这把这五个东西排在一块后来这个东西后来被张爱玲学去了。你们可以查，张爱玲后来自己学着写了三恨。第一恨是这个海棠无香，跟他一样。第二恨好像是。这是什么来着忘了。然后第三份是《红楼梦》没写完了，就是张爱玲就是学他说的这这三大份。那么他说这五份呢，里面就说说曾巩这个诗写的不行
1: 。但是
0: 咱们要先先想清楚啊，我先说明白，曾巩不行是指是跟唐宋八大家其他七类比不行，不是说跟咱们比不行。人家这个人家说人家考试说发挥不好，跟咱们发挥不好不是一个概念。但是他的诗到底写成什么样儿，咱们可以看一下。比如说《咏柳》柳，《咏柳》诗背过太多了，最有名的像贺知章这一首：“碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。不知绿叶谁裁出，二月春风似剪刀。”这是正面去描写柳树，很有名，我们也都背过。那你看尊巩是怎么写柳树的？咱们看一下尊巩怎么写的。你看，“乱条犹未变出黄”，就是说啊，柳树的这个枝条很乱，而且呢还是绿的。还没变黄，正是这新长出来的时候，已得东风是变黄，你看这个口气、画风就不对。东风一吹过来，这个柳树叶子咣咣咣乱晃，得势就猖狂，非常嚣张的样子。结把飞花蒙日月，就是柳树是有柳絮，这个柳絮在风一吹之后会吹的满天都是，把这个这个日月都给挡住了。所以是结把飞花蒙日月，不知天地有清霜。他是不知道到了秋天冷了以后，这些人这些这些柳叶子都要掉，都要死，所以这句话他表面上说柳树，其实是说小人，这些小人得势的时候非常猖狂，连日月都能蒙蔽，但是他不知道早晚要有报应，早晚正义要得到伸张，他是讲这个意思。所以你看，其实写的很好，他写这个柳树跟别人不一样，别人正面夸柳树，但是他是从反面把柳树比喻成一个小人的样子。而且和柳树的习性又能结合在一块其实不错。但是就这么一首，后面也没有。我们、你们小时候背诗，包括在初中、高中背背诗，你们你会想想，没背过曾巩的，因为诗很少，词更少。这个就更奇怪了。你想，曾巩是在宋代，北宋，宋代那几乎是人人要填词，人人要写这些词，随便一个文人拉出来之后。词都很多，诗可能没写过，词一定不少。曾巩不知道写过多少词啊，但是流传到后世的就一首，而且那时候写的很一般，所以这里就没放。说白了就是曾巩这个人啊，就是在唐宋八大家里，词词写的不行，诗诗写的不行。哎，那他为什么就能够跻身唐宋八大家？就是因为他文章写得好，而且这个好，我一会给大家讲，你们就知道这个好不是我们觉得文采斐然的好。而是说是一种像今天这个主题一样做事儿好。那咱们先往下看，咱们先看一下唐宋八大家，呃，有人做过一个总结，把他们每一个人的风格总结出来，而且这个风格写的很形象。韩愈叫什么？崇山大海，言其广博，就是他是一个煌煌正面的，一个，就像是武林，就像是这个武林中的这个少林、武当一样，名门正派。柳宗元呢，叫幽言怪色，就是说总从奇处入手。你看他柳宗元确实是，他写这个苛政猛于虎，他不是正面写农民怎么样，他写这个抓蛇的，写这个抓蛇的有多幸福，反衬农民有多惨。他写这些有些人不懂得这个去欺,欺负别人，他也不写这些人，他写这个驴，这个驴到了贵州，然后碰到老虎怎么样？我上次我第一次去贵州的时候，我就。到了那儿，然后我就跟朋友说：“哎呀，这个第一次来贵州，特别高兴。”我朋友就来了一句说、啊：“对啊，你是,不是坐船来的。”我开始没反应过来，后来才反应过来：“前无吕有好事者，船载以入，直接把我给骂了。就是”欧阳修呢，秋山平远，他也是一个风景的样子。苏轼长江大河，气势磅礴，而且非常的广博。王安石断岸千尺。然后苏辙，汪洋澹泊，淡泊；苏洵呢，繁而不乱，思而不留。就这个，当时李敖啊，李敖在世的时候专门写了一篇文章吐槽这个事儿。他说中国人评判文章这个标准啊，太模糊了。我们看了这这几个人的评价之后，我们就觉得山倒到处都是，水满地流，但至于他们的文章怎么样，也说不清楚。这个这个评判标准确实很形象，就像风景一样。最后一个曾巩叫什么？波泽春涨。什么叫波泽春涨？就是春天了，这个小池塘，春天到了，有小有蒙蒙细雨下，这个池塘呢，这个水位慢慢在涨，但是因为是春雨很小，所以这个水池子涨得很慢，慢慢悠悠的就涨上了。所以说曾巩叫波泽春涨。你看到这个之后，就会发现跟其他七个人的画风完全不一样。其他人、其他人的画风，不管是幽远怪鹤也罢，秋山平原也罢，它是一个广角，它是你站得很远的地方看一个巨大的景色。只有曾巩，他是你拿一个显微镜，或者你从近处看到一个池塘上的这个波，慢慢随着这个春潮慢慢长。起来。那关于曾巩的文章的特点，历代有几个关键字，咱们看一下，比如说是质朴，然后再说这个淡雅。还有中平，还有冲和，再比如说少文，少文的意思是什么？少文的意思就是用的典故很少，不是一句话三个典故。这些词呢，如果你仔细琢磨一下，不像是夸人。你在什么时候才会说这篇文章写的质朴呢？是因为他的文笔你觉得有问题？那怎么就跟你一孩子？你这孩子长得太丑了，你怎么夸他？孩子长得很健康，长得很健壮。或者你看一姑娘，长得，哎呀，不合自己口味怎么办？长得很有气质，都是这么夸人的。所以你看这个质朴淡雅、中平冲和、少文，总觉得有问题，不像他。但是我们至少这几个关键词就能感受到曾巩他的风格是怎么样。他的风格一定是没有华丽的词藻，也没有复杂的典故，甚至他的这个文采都不是特别的出众。哎，就这就很奇怪了。你想曾巩诗也不行，词也不行，说是文章行，结果就就这么五个关键词，那他到底文章好在哪？这个我们就不能从他文章入手，了，我们得先了解一下曾巩的这个，他算是他的生平。就曾巩这个人啊，他跟别人的经历都不一样，可能跟王安石还有点像。曾巩他不是一个纯粹的文人，他曾经一直在地方上工作，他每次就是在地方上作为一个执政官。作为一个行政官员来做事，所以他经常，比如说我给举举几个例子。他在越州，越州在哪呢？就是现在的绍兴。他在绍兴当当地的这个官员，那在绍兴做了一件事非常有名。当时绍兴发生饥荒，老百姓吃不上饭了。如果你是一个好官，你会怎么样呢？你会把官府的仓库打开，把粮食都搬出来，准备赈济灾民。如果没有，没问没问题。绍兴有很多富户，家里有粮食，直接把门踹开，把这帮富户的这个这个粮食拿走，直接分给穷人。但是呢，你要承担后果，因为这帮富户要不就跑了，跑光没人了；要不呢，有自己的关系就告状，反正会把你搅得很难受。如果你是一个贪官呢，这事也很简单，不用你管了，你就收受富户的贿赂，然后看着这帮老百姓死了就算了，真多。他就可以在两者之间取得一个完美的均衡。他干嘛呢？他不是那种写文章来劝诫别人的人，他算数。他做了一个大量的计算，计算说多少粮食能够把这些人能够喂饱，而且这个数字能够保证让这些富户不反弹。他做了一个精算，最后他精算出来说，一共需要十五万担粮食。这个数字。是正好能够把饥民喂饱，同时让这帮富户没有反弹。张天一说，就所以他跟那些有钱人谈，说你捐粮食出来，每人摊派，也捐的不多，让你能够承受。最后凑出来，只要凑够十五万担，这事就摆平了。所以经过他这么一精算，集聚出这些粮食之后，整个饥荒安然度过，而且是贫民没有饿死，富户,户呢也没闹事儿。富户,户觉得我花点小钱把灾给免了。作为一个地方执政官啊，他没没有办法去偏袒每一边他一定是要维持局面的稳定，他就通过一个精算的手段，完美的做到了。那他后来又去了哪儿呢？又去了齐州，齐州就是现在的济南，济南那个地方也很复杂，当地的黑社会非常流行。然后当时这个他就干了两件事，第一件事呢，就是叫扫黑除恶，跟现在差不多。第一是把当地一个姓周的一个大户人家。当地的老大直接是用联保制度，他成立一个联保制度，就是每五户人家从一保，只要有事儿，五户人家一起出动，或者说你家出事儿，你必须报警。通过这种方式，把这个黑帮打掉。而且当时还有一个叫霸王社，你听这名字就知道，了，特别有武林帮派这种气氛。被曾总一下子集中这些当地的团练啊，这些直接给干掉，整个市面上这个秩序就稳定了。然后他又做了一件事，就是减负。他怎么减负呢？他也不像别、这、的、个，如果是好官的话，直接大手一挥，说：“今天今年的粮食就免了，多少事我扛着。”这是好官的做法。曾巩呢，精算。当时朝廷有事要从齐州调这个徭役，就是调人力来做事。怎么调呢？他提出的朝廷给的标准：三夫抽一丁，就是说你们家里有三口人，就是是成年男子嘛。这个叫丁，有三个男人叫抽一个出来去干活。这个给国家干活要免费不能不能够随便，不能够随便就是就是也不给钱，你自己还得自己带粮食。所以劳役对老百姓来说负担特别重。那曾总就觉得有问题，觉得这个数字不对，他就问朝廷说：“你要干嘛？”朝廷说：“我、啊、要修河堤。”他说：“好，修河堤，你把这个工程量给我拿了。”他把所有的工程量和这个工程计划书要过来之后，自己算了一遍。算完之后，就跟朝廷说：“我算过了，用不着三个人抽一个，九个人抽一个就可以了。这样的话，老百姓的负担也少，你的工程也能保证完成。所以说，后来他们就从三分之一三抽一变成九抽一，老百姓的负担一下减轻了很多。这样的话，这个工程也完成了。他也不是说去对抗朝廷，我不给你派人，他还是通过精算的手段。那再往后呢？他又调到这个调到洪州，洪州就现在现在南昌。”你一看啊，绍兴调到济南，济南调到南昌，也算是这个仕途很好啊，越来越都是大城市，到了以后，在洪州，他当时也做了一个。当时杭杭州跟现在情况一样，当时爆发了瘟疫。爆发瘟疫之后，他做了什么呢？他建立了一个四级防疫体系，从州这一级到县这一级，再到旗旗帜的旗，再到亭亭子的,的亭，也是两个很小的行政单位。每一级都储备了大量的药材，储备了大量的医生，储备了大量的民工，就等着瘟疫。瘟疫一来，他马上这个防疫体系发挥作用，而且经过精准核算之后，每个地方用多少药、用多少人、准备多少粮食，算得非常清楚。这个瘟疫就顺顺当当就过去了。而且在瘟疫过的同时，当时朝廷有一支军队还路过杭州。你要知道，在那个时候，军队路过是一个非常可怕的事他不是就。不像咱们解放军子弟兵秋毫无犯，他们走过去的时候需要当地出人来供养他们，而且说不定还有这个抢劫的事情发生。不是有句话吗？叫贼过如梳，贼过的时候是要拿梳子梳过一遍。但是你要是兵过，兵过如篦，篦子的篦，篦子要比梳子要细的很密很多。大兵过这地方的时候，对当地造成的伤害要比贼还要多。但是曾巩呢，知道军队要来，提前。把路线看好，旁边兵站建好，粮食放在这儿，酒啊、水啊、菜啊，民夫放那好，你们别进城，你们直接就从这儿走过就完了。结果到他这个军队过去的时候，当地老百姓都不知道有军队来，因为曾巩早把这件事都做好了，安排的妥妥当当。的。所以就是简单的讲一讲他这个履历呢，你们就能知道曾巩这个人是个什么风格，他不是文人。他是一个非常厉害的、有丰富行政经验的地方官员，他在岳州、齐州、湖州，包括后面还在其他一些地方做的事儿，全都是通过精算的手段。他就一直在计算，一直在通过统筹管理的方式把这些事情都解决。所以他跟那些百无一用的这些书生不一样，他是非常擅长做事而且做的都是这种实实在的，能够就是落地的这些事情。那他最有名的一个，讲到这儿，大家就知道曾总什么风格了。那我给大家看曾总的文章到底好在哪？曾总，哎，把我等停停停停在这儿。这个曾总啊，写过一篇文章，叫做《越州赵公救灾记》。这个讲的不是他自己，讲的是另外一个人。这个人呢，叫赵抃。这个“抃”字写的有点像是这个汴梁的“汴”，加个竖心儿那个。这个意思是原原意是鼓掌。也是北宋的一个名臣，他讲的是赵抃这个人，当时去了越州，到了越州这个地方就发生了一次巨大的灾害，他呢就是讲这个灾害怎么样被赵抃这个人给平定掉。这篇文章、嗯、非常难，这篇文章我今天给大家，大家可以就是就是字可能看不清，楚，给大家讲一讲，但是我认为是值得。一句一句把它讲出来，因为它跟我们以前所接触到的古文完全不一样，非常。我一直一直有一个想法，就是这篇文章其实才是真正应该选入中学课本，让孩子从小来看的。你就知道，一会儿就知道为什么这么讲了。那开头讲的是什么呢？交代时间、地点、人物，这个很正常。西宁八年夏，就是宋代的时间啊，就是西宁八年夏天，五月大旱。整个江南发生旱灾，资政殿大学士知越州，就是就是这个他的官职赵抃，赵抃呢，他前民之未饥，什么叫前民之未饥？意思是说，这个人在饥荒发生之前就已经意识到一定会有饥荒，非常准确的一个战略眼光。所以呢，为书问，他就去问了一堆问题，写了很多书信，要做一个调查。这些问题就特别厉害。你要知道，以前我们看的所有古文，碰到这种情况，文人会怎么写？会写什么“赤壁千里，百姓哀嚎”，然后这个“哭泣不绝于路”，或者是这个什么“千里无鸡鸣”，类似这种，全是文学性的写法。但是他写这个救灾记，完全把这些这一套都摒弃了，不追求文采，不去搞这些这些骈剧，不去搞这些对偶剧什么的。他干嘛呢？他讲。他预测预料到了这次危机，然后他写书信，问了七个问题。咱们先一个一个。第一，民能自食者有几？就是说呀、啊，老百姓家里粮食够他们自己家吃的，这些人有多少家？你要给我调查清楚。第二个问题，属县灾所被的几乡？就是我们这个岳州啊，下辖的这些乡县，里面这些。受灾的有哪几个乡、哪几个县、哪几个村儿？这些村儿里受灾人数有多少？我要知道一个详细数据。第三，当立于官者几人？这个意思呢是说需要官员救济的、政府来救济的。有些人第一个问题是家里人自己养活自己，那么还有人养活不了自己，就是平民。那么这些人大概有多少人？需要政府调集多少资源？第四个问题。沟房构筑可救民始至者几所？这个就涉及到一个稍微复杂一点的。他问的是说，在越州境内，我要修的堤坝，我要修的这些河沟，这些工程有多少？工程干嘛用呢？以工代赈，我让这些老百姓过来干活公共工程能修好，他们也能够得到酬劳，这样的话是一个双赢局面。所以我现在就要搞清楚，我们这里现在有多少工程在进行，能不能吸收大量的灾民？第五个问题。他说：“库前仓粟可发者几何？”这个很好理解，政府能够调动的物资有多少？这些里面的这些能够支持多久的这个，这些这些这些这个呃去赈济？如果是没有的话，那我有多少钱？能不能从外地买？这也要搞清楚。第六个问题：富人可募出宿者几家？有钱人，他们家能动用的物资，他愿意捐出来的，还是愿意买的，愿意卖的？这些粮食大概有多少？那么第第七个问题，僧道士食之限粟者，是疏于己者，其俱呃其己俱存。这句话有点难理解、啊，简单来说就是当时很多读书人是国家发粮食养活，包括很多僧人、很多道士也是这样。那么国家发给这些人的福利，什么叫限粟？限就是剩下了，就是正常你这里有这么多人吃粮食，那么国家发给你粮食肯定。比多还剩下多少？这部分粮食我也要动用，所以我要搞清楚这个是怎么样。这七个问题不是我总结出来的，是直接“为书问”这三个字接下来连续这七句话就是这七个问题。光看这个开头，当时我就非常震惊了。别的文人那写这些书，一定是不计其余力的去描绘这个景色有多惨。他这个上来就七个问题，非常实际的问题，把它问出来。其实你只要把这七个问题回答以后，一个基本上的救灾计划书已经出了。整个的情况，其实说白了就是现在一个大数据统计。我现在知道我手里有多少粮食，我能动用民间的粮食有多少，受灾人士有多少，他们每天消耗量，把这些搞清楚之后，我就能够执行我的救灾计划。所以曾巩是一个非常脚踏实地的一点多余的话没有，完全上来就直奔主题。那所有这些呢，最后他加了一句话，他说、啊。使各书以对而谨其备，意思是说，你把这些数据统计出来，完成总结成档案，总结成存档，这些存档留在政府部门的机构里面去，随时备用。一旦发生饥荒，我马上把这些资料调出来，马上来看。所以，为什么前面说赵公是前民之未饥？饥荒发生之前，政府官员就准确地预料到马上有饥荒。提前把所有的准备工作、所有的统计工作全都做完了，这个即使搁到现在，也是一个很厉害的一个决策决策方式。但是在古代，他们就这么做，而且分工就把这个东西写出来。那再往下就是更细节的，咱们一段一段的啊。第一段，我要给简简单念一句。第一段其实就是讲的是周县吏禄民之孤老疾弱不能自食者。两万一千九百余人，意思是说，统计下来，整个越州没饭是饥民有两万一千九百多人，穷人呢，这个这些当给粟三千担之而止，就是说一共啊消耗粮食差不多三千担。这个他把这个赵公的公脸富人所输即僧道市十之县得粟四万八千余担，左期费什么意思？就是说。这个这些一共是统计下来两万一千九百多个灾民，这些人呢，可能他每个月消耗的是三千担粮食。那我把这些富人的粮食，包括我们政府部门的库存，包括我们这些僧道士这些剩的粮食加在一块一共是四万八千余担。左期费的意思是加入到我们这个福利救济里面去。这样一下，首先人心就不慌了，我的粮食是够。我的粮食足够赈济这些灾民，我们能够度过这个饥荒，这是一个非常重要的概念。没这个概念，心里没底的话，那你就所有工作都执行不了了。但是在发之前啊，大家想一想，接下来怎么办？如果你是官员的话，你接下来会做什么事情？你们有没有想法？你现在库存有，你的基民的数量也知道，那你接下来怎么办呢？很多人会觉得啊、哦，那我就发下去就完了嘛。但是。发下去就是一个最也是一个极其难的地方。如果你们在基层做过事如果你做过一些项目的话，你会发现，光定了目标，有个库存还不够，有个资源不行，你得把资源用出去。你怎么样把这些东西发放到需要的人手里？怎么什么途径，什么规则？这是非常也这也是一个非常难的事所以你看，接下来啊，马上曾总就开始说了，咱们往下放一下。所以这是这个统计，十四十月数。人受粟日一升，幼小半之。忧其众相柔也，使受粟的男女一日而人受二日之食。你别看这一段很简单啊，这一段里面包含的信息量非常之大。你可以想象，你的库存四万多担的粮食放在仓库里，两万多饥民分散在越州各地，你怎么给他们？给他们？你要是装在街上，造成哄抢。你要是一个一个发，来不及。你发完这边，那边饿死。因为你当古人发完粮食，时间效率很低，那怎么办呢？他就制定了一个规则。首先，他算了一个配额，人受素日一升，就是这个成年人啊，每个人一天的配额是一升粮食。幼小半，幼小半，如果是你小孩的话，减一半，半升。这样的话就可以控制他们的消耗量。然后呢？使受诉者男女一日，什么意思？是说今天你们来领粮食对吧？好，今天规定男的来领，只有男的能来领；第二天只有女的能来领，单号男男人来，双号女人来。这个规定是里面深意很深。第一，它是为了方便区分这个不同的受众，因为很多人身份可以造假，但你性别造不了假。今天男性领完了之后，明天女性能够找统计男性女性人数就够。我不需要，比如说，你像咱们在这个，如果是男性这边发生饥荒的,的话，你是鼓楼区说来一百个人，然后这个江宁区来一百个人，我不知道你从哪儿来的，我还得检查你的身份证，看你是鼓楼区还是江宁区的，这要消耗我大量的时间。但是我现在跟你说，单号你男的来，双号女的来，同样我可以覆盖到所有基民。但是呢，我就减少了检查的过程。我看你点我就知道你性别了。当然，现在可能不一定了、啊嗯。而且还有，还有另外一个深意：为什么说要男女异治？因为在饥荒年代，你们要知道，饥荒年代女性是第一个首当其冲的受害者。真活不下去了，会卖妻儿，把老婆把女性卖掉，或者发生大量的拐卖事件，甚至还有更可怕的，可能就把女性抓住吃掉。这都是有可能的。那曾巩不是曾巩、啊，这个照片让受诉的男女异日会告诉你，女性有用。如果你们家把你这个姑娘吃了，你们家第二天就领不到粮食了。你们家领到粮食减半。让女性有了作用之后，饥民就不会轻易的对伤害女性，这样对女性也是一种保护作用。这也是一个非常深部意非常深的一个意识。而且呢，你看它后面还有一个非常贴心的补充条款。而人受二人之食，什么意思、啊？比如说我们家人少，我们家这个、这个、这个人就是就一个男的，一个女的，领一升粮食之后，今天我领完了，可能很快吃完了。明天我们家女人可能死了或者没了，那我要再隔一天才能去领粮食。这种情况之下，我有可能是积一天饱一天，我要等到下次我有资格领我才能吃到。这个实际上是对饥民来说也是一个很痛苦的事那他就做了一个补充条款，真的是从群众角度出发。他呢就说“人受粮食支持”，意思是说你一次可以领两天，下次你就不用来了。这样可以确保你下次当你不需要你来领的时候，你还可以保证你这一天饿不着。你比如说今天单号我领了一升粮食，我如果没有这个补充条款了，第二天我们家美女呢女人去领完了，我这一天我只能饿着，双号饿着，我必须要给我三号我才能再领一个粮食。那么这次不一样了，我一号粮食领完之后跟他说了，我把三号粮食再领，这样我二号的时候就够吃了。再往后倒，我再下次再领两个人，再隔几天。实际上对这个对这个就是人数少的家庭是一个非常大的一个救济作用。他考虑的非常细致，所以这个规则设置的分配规则非常重要，既不会造成空抢，也能够保证所有的灾民都能够享受到这个维持生命线的一个福利。那再往下呢？然后呢？接下来是更细致的一个物流分配规则。他尤其流亡也，什么意思？就怕这帮人啊，因为饥民一活不下去就跑了，跑到外地去就会造成问题。本地人的面上也不好看，外地的官员也很头疼。所以他怕人流亡，他就在城市郊野为给宿之所，凡五十有七，一共设置了五十七个发粮食的地点，遍布在整个越州各地。使各自便受之而告以去其家者勿己，什么意思？是说这五十七个点，所有人都可以能来能来粮食。这五十七个点接靠设置的是靠近每一个家里每一个重要的居民聚集点的位置。如果谁跑了，对不起，你没有资格领粮食了。你只有老老实实待在家里，你可以去附近的这个救济点把你的粮食领走。这也是一个很关键的一个规则。确保老百姓能够留在原地不动，老老实实的接受政府的调度。那么再往下呢？这是物流，由，济官为不足用也，取利之不在直而欲于尽者，己七十而日已食。你看赵赵变或者说曾巩考虑问题真的很细致。这么复杂的一个分配方式，这么五十七个地方需要发送粮食，有这么多人来执行吗？可能没有，那怎么办？我就要去动员这些不在职而欲去境，就是说在越州境内没当官可能退休了，也可能是没没有暂时没有职务的这些当过官吏的人，他们有经验，把这些人聚集起来，单独给他们发吃的，让他们去各个补给点、各个地方负责维持秩序、负责发放粮食。这样的话，可以确保每一层级都有人顺畅的把这个政策执行下去。然后再往下，你看他还做了很多事儿。不能自食者有其具，能自食者为之告富人无得币。跳，这个字念跳，意思是卖米。又为之观粟得五万两千余担，平其价以民。为跳粟者之凡十之有八，使敌者敌就是买米，卖啊买米，使敌者自受如自辩如受粟。这个有点有点怪、啊、这个大家不用看细节。这个规则其实也很简单，就是让那些富人啊说你。不许不卖，不许囤货积奇。你手里的粮食，我之前做过统计了，你家里有多少粮食我都知道。我不要求你都卖，但是呢，我要求你至少有一定比例一定要都卖得出去。我也不让你吃亏。你看他写的这个是稍微贵一点，就是说以市场稍微高一点的价格往外卖。然后呢，我们这些多出来的钱由官府承担，官府把这些粮食买过来之后以平价。卖给老百姓，这样你富人不吃亏，你就愿意把粮食卖给政府。政府呢，把粮食平价卖给老百姓，老百姓也能活。政府只要出一点钱，所有的物流就通畅了。这是一个调度资源的一个非常聪明的一个做法，而且呢，这个做法也能够让，也能够让这个老百姓愿意去买粮食的就去买粮食，实在活不下去的再去吃。这个规则，如果大家还听得有点迷糊的话。我给大家讲一个今年发生的事情。今年武汉疫情，大家都知道。武汉疫情中间有一个新闻，寿光，山东寿光卖蔬菜的地方，山东寿光寿光捐了一大批蔬菜，运到武汉去。当时出了一个新闻，那个新闻写的是这个蔬菜到了武汉之后就被红会给卖了。当时大家很义愤填膺。后来我仔细的研究一下新闻啊，我发现不对。他整个过程不是这么这么过程的。后来我就写了一篇解释的文章。其实这个过程是这样的：首先，你想你是寿光的菜农菜农，你看到武汉的疫情很焦虑，你希望能够帮到他们，你就捐了一堆蔬菜。但是我不可能把这些蔬菜我自己送到武汉去，风险太高了，我也没有我也没有那个物流能力，只能是捐给当地政府。所以说那个新闻里写的是寿光政府组织菜农。所以说，只能是寿光市的政府把这些菜收集到一起，集中组织车辆送到武汉。但是寿光政府的工作只能送到武汉就到头了，为什么呢？因为他们对武汉不熟，而且这个进了地区嘛，代价也很高。那到了武汉怎么办呢？武汉当地有一个商业集团把这个蔬菜给收上来，收上来以后，按照咱们的想法呢，你捐的蔬菜当然是送给老百姓了，你肯定不能卖。但是那个时候，武汉的时候，局势很混乱。这种混乱情况之下，我去我怎么发？你想一想，就是像这个分配制度一样，我怎么发给老百姓？我是发给哪个区，不发给哪个区？这些区里的人，有些人家里是有足够储备的，你像我一朋友，他们家早早的家里囤了两百斤大米，就快吃吐了。这些人不需要粮食，但是有些人家里真的是没有东西，他们需要。你怎么甄别他们之间的差异？这是需要有行政成本而且你让这些老百姓过来，了，造成集中感染怎么办？又爆发了这个瘟疫怎么办？你还要考虑到这个事情。所以说，我们想的理想很好，捐的蔬菜直接给老百姓。但是你仔细想想，这个过程很难。那这个商业为什么给这个商业集团？是因为这个武汉商业集团，它旗下有几十家超市，实物超市，它可以用自己的现成的物流网络，把这些蔬菜放到超市里面去，不是卖。不不是送怎么样的是卖，是低于市场价格放在那儿，这样就造成一个什么样的话好处呢？给这些老百姓，因为武汉的疫情跟这个疫情还不太一样，武汉疫情有一个特点，武汉疫情是老百姓手里不缺钱，每个人家里都有钱，缺东西，所以说他们设置这个规则，他们在这个超市里面把这个蔬菜低于市场价的价格放在这儿，第一件事就是杜绝。有家里有菜的人过去买，因为你家里要是有菜的话，你不会特意冒着风险跑出去去买菜。你要是免费发菜，我可能占着便宜我就出去了。但是，一旦发现它有价格，那我的心里可能就筛过一轮，我可能就不去了。不一定说每个人都不去啊，但是至少说会大部分人，因为这个通过这个价格调整，我家里还有吃的，我就先不去了。需真正需要的人，他不会在乎这个价格，他还是会出去，因为我家里已经没菜了，再不吃饿死了，那我出去到超市。用低于这个市场价格把这个菜买回来，同时还能够调节整个市场，因为武汉当时菜价涨得很快，通过这种方式让这个菜价可以平抑一下，让这个局势稳定。他的工作原理就跟这个一样，就是我富人拿过来的东西，我也不能让富人吃亏，我给穷人呢，他这里面平息价于民，这些民不是出不起钱，是饿死老百姓，是那些家里有钱。有粮食的人，我可以通过平地的价格，我只要正常买到粮食就行了，我不需要政府给我赈济，我有钱，你把粮食送过来就完了。所以说，这些人给他筛选出去，他就不会去这些救济点去免费拿那些粮食了。这些粮食给这重要的粮食给谁呢？这些粮食剩下粮食给这些救济的穷人。他整个通过这么一个复杂的调度手段，是平衡了饥民、平民、富民之间的一个关系。而政府付付出什么成本呢？成本很少，只是一个把富人的这个承担了一个从富人那买粮稍微高出一点价格的这个成本，所以说这个调度水平、行政水平非常高。那咱们再往下，再往下，又救民完成四千一百仗，围攻三万八千，既其拥与钱，又以粟在备职。就是说他呀、啊，这就是一个以工代赈，他开动了很多、启动了很多公共工程，比如给修城墙。修了四千一百丈，这个工时呢占了三万八千工时，让这些人去干完活这样的话，城墙趁机修好了，老百姓呢给他们钱，同时还按照这个钱的两倍给他们粮食，让他们又有吃又有喝，同时也不闹事，把这些饥民的劳动力全都吸收过去了。再往下咱们看，然后是这个民取息钱者，这个想法就很有意思了。民取西钱者，告富人，纵与之而待赎。官为则其长，男女者使人收养之。就是说呀、啊，民间是有放贷的。宋代的民间高利贷非常吓人，利息很高。他呢就告诉富人，你们先别收，不是不是说让你们免掉，让富人免掉这个代价太高了，你们先不要收这个钱。这里面造成的利息、出生的这个东西，我来帮你们弄，我来我就是政府出面担保。说白了。政府出面担保，让这个贷贷款延缓来交付，这样的话平民就有喘息的余地了。如果你让他们一直坚持要交高利贷，你根本活不了啊。所以说政府出面让他们缓一缓，这个让市面上维持稳定。然后男女者使人使收养者，就是这个男女指的就是爹妈死完了，家里没亲人了，一帮小孩怎么办？派人来收养。所以说这两个政策指的是社会福利方面是维持维局面稳定的一个很重要的一个后续措施。那再往下还有，饥荒之后一定会有大疫，一定会有疫情爆发。在这之前，他们早早的就让这个安排了很多的这个我就不念了，基本上就是让各级准备好医药，准备好这个医生。只要是得病的，马上有人来治；如果死了，屎在处随收一枝，就是这个“一”就是埋的意思。只要死了，立刻有人把它埋掉，这样可以消灭、切断传染源。你看，整个看下来啊，咱们咱们往下方还有一个就是管理方面。管理方面呢，因为当时宋代的法律规定，他说这个立穷人进三月当止，就是发生饥荒之后，政府帮着穷人赈济，只能持续三个月，不能多。三个月以后就不管了，你们就自寻自求生路吧。但是呢。他们综合考虑了整个越州这个灾情，他们觉得差不多五个月才能结束，所以特意跟朝廷申请延缓两个月。我们一直给他们养活五个月，这样的话老百姓才能活。而且更重要的一点，你看后面啊，是非是有非辨文者，公一以自认，不以类其属。什么意思？有些不合规的时候，但是现场需要这么做，怎么办？照片一拍胸脯，责任我来当。你们尽管去执行，我来担这个责任。一旦上面来,来追查，说这个事为什么不合规，你这个发票为什么开的不对，你这个账目上有问题，没问题，我决策当时是我定的，不是我手，虽然事儿是我手下人干的，但是这件事情我帮他们扛。所以有有上情者或便宜多折行，意思就是说上头那些人协调，我来去弄，你们下面人放放心心的干事就完了，其他的压力我自己来承担。你们应该也都工作了，你们应也能感觉到，有领导是这样的领导，你们干活的效率能有多高？这是管理方面当这些政策、这些调配方式，都需要有一个靠谱的领导，能够站住、扛住，让大家才能够放心去执行。所以我们看下来啊，整个这一篇文章，我没有做任何删减。刚才我念的就是整个文章的前面大半部分，前后连减都没减，就是直接顺下来的。所以说，整个顺下来，最后一段，曾总说了一段话，他说：“该灾异之行，治事不能使之无，而能为之备；民病而后图之，与夫先事而为计者，则有见矣。”翻译过来什么意思？就是说，灾害，自然灾害，免不了；治事不能使之无，不可能免。什么？包括洪水也罢，包括传染病也罢，这些都是不能避免的。但是我们能做的是什么事是民病而后图之，与夫先者而为计者做了两个对比，一个是老百姓先受灾了，我在后图，我在赶紧在弥补，我在赶紧制定政策来救他们；和先师而为计者，我先做好预算，我先做好计划，我能够有一个眼光看到马上发生什么事我提前做好准备。这两者之间的差距非常之大，所以叫和有间矣。最后他总结是不习而有为。与夫素得之者，则有见矣。说白了，就是一个你平时一直在思考这个事情，和你有事儿了赶上事儿了，你再忙忙活活去干，这两者之间差异非常大。曾巩写这篇文章的用意是什么呢？他就是说，希望不只是为了歌颂赵抃的这个功劳，也希望能够让别人学到赵抃的本领和手腕，在其他地方碰到灾害的时候也照章执行，整个事情能那就会让更多的老百姓得到福利。所以我们看下来，整个这一篇文章《这个岳岳州赵公救灾记》粤粤，它其实从前期的统计、制定分配规则、这个调配物流人力，然后调动资源，到最后赈济呀、稳定福利啊这些灾后的重建政策呀，包括管理风格呀、啊，它其实不是一篇救灾的书，情文，它是一个说明文，甚至是一篇救灾计划书。这篇救灾计划书，其实我们现在甚至都能参考。我们现在我们就能知道曾巩他写文章是个什么风格，绝不是那种文采斐然。他有事儿说事儿，有一说一，条理极其清楚。我可以想象，他应该可能是个处女座，就是这个思虑非常清楚，非常理性，而且极有条理的把一件事情说清楚就完了。我们我们在工作中其实用得着的这个情场面场景非常多呀、啊。你们可能不像我，们，你们就不需要去写一些文章什么的。但是你们总要发邮件，总要跟领导、跟同事发一些邮件说一些事包括你们可能还要写 PPT， 讲清楚我在这个项目里要做什么样的事情。这种时候其实要求的你们的不是文采，而是一个逻辑能力。你把这个事情说清楚了，就比很多人强了。我以前工作的时候，有时候收到邮件之后，我就很纳闷，我就很奇怪，我说你大学毕业了，你写那个邮件前言不搭后语，或者一句话反复的说，说都说不明白。那么，孙总能够说的厉害，他写的这个文章叫做“做事的文章”或者说“应用文”，这是他的强项。有一个对比啊，咱们可以看，这个也在这个两年后不久。刚才那个在西宁年间，这个也是西宁年间，在前面前面前面。这个呃是这个事发生在西宁十年，离咱们这儿不远，徐州。徐州当时发生发生了水灾，当时在徐州管事的是谁呢？是苏轼。苏轼在徐州，当时朝廷传来消息说不行，不得了啊，黄河发大水，这个大水直接冲过这个河道，涌到了徐州前，眼看就就从泗水过来眼看要防不住了，怎么办呢？苏轼，苏轼站在城头，组织老百姓，他做了两件事，第一件事是组织了大概二十多条大船，停在这个这个徐州城外。构成一道，就像这个铁索连环一样，构成一条防线。这样，这个大浪过来以后啊，直接就这个泗水的浪头过来之后，就被这个船给压平了，不至于拍击城城墙，让这个城墙倒塌。第二件事他组织人修了一条非常长的堤坝，这个堤叫苏堤，就是咱们都知道杭州是有苏堤的，其实徐州也有，而且这个苏堤现在，现在还在，现在在这个地图上。叫苏堤路，这个堤堤坝已经不在了，但是这个苏堤路现在还在。这个就是苏轼当时救灾修的这么一个堤坝。修完以后呢，就是五十多天，苏轼也很厉害，这五十多天他也没回家，就一直把自己的帐篷扎在城墙上，亲自督工，甚至还请了徐州当地的军队来帮忙，这把徐州的整个的这个过程给就是救下来了。这件事是苏轼，在这个。管理方面的高光时刻，苏轼自己也特别得意。后来他有事没事就把这件事拿出来来表扬一下自己。他供完之后呢，整个事情做完了，他为了表示纪念，修了一座楼。这个楼现在还在，在徐州，叫黄楼，黄色的黄。不知道里面放什么。这个这个黄楼呢，修完以后，苏轼就把他弟弟、他这帮他这个学生，一大群文人走到楼上，然后咱们庆祝一下吧。然后庆祝完之那既然来到这儿了，你写一篇。你苏轼救灾这么辛苦，给你写一篇，这个这个写一篇文章，记纪念一下吧。那苏轼交往的人都是大才子、大文人，咣咣咣写了一堆，其中有两篇叫《黄楼赋》，两篇讲苏轼救灾的，一篇呢是他的学生秦少游、秦观写的，还有一个呢是他弟弟苏辙写的。你看他这写这两篇，跟前面曾巩这写这个风格就不一样。比如说，咱们先看秦观这个啊。我我给大家念吧，啊！大河之初决兮，狂浪慢而滔天；欲扶摇以东下兮，分万马而争前。向往出而无人兮，离呃离与过而垂涎，威京城之所冠兮，几孤庸之不全；偷朝夕以昧远兮,兮，故前识之所修。绿一日之豁然兮，复压之以自龙。写的真好，就没有一句实话，就是全都是在描述景色。这个描述不是不是写的不好啊，秦观这个《黄楼赋》写的特别好。但是呢，我们看了前面曾拱的那篇救灾文，再看这一篇，你可能在和平时期你会欣赏这一篇东西，但是你真的是到了那个行政长官的位置，你宁可要曾拱的那篇东西更有参考价值。好，咱们再看苏辙怎么写的。苏辙写的，他写的呢，相对比较详细。自戊戍语，到九月戊深，水及城下，有二尺八丈，不错，有数字。然后这个城东西北门水竭自城济山，雨昼夜不止。子瞻，苏子瞻嘛，就是苏轼。然后一至驴笼庐于城上，他把帐篷建在城上，调集夫发禁足以从事。调动军队来帮忙，然后呢，就开始了。故水大至而民不愧，方水之淫也，旱漫千余里，飘如水，败冢木，老弱必穿而下，壮者狂走，无所得时。高死于丘陵林木之上。听听这句话，这描述也很形象讲的是这个水灾之后这个现场场面也很有画面感，但是我们也是只有画面感而已。至于苏轼是怎么样的，能治好的，他下面就简单的说了一个：使洗水者服舟济，在秀而以济之托，得脱者多少呢、啊？无数，没数。这就是文人跟实干家的一个区别。不管是秦观也罢，苏辙也罢，他们写的这个文章，写的都非常好。但是这个文章是事后用于奖励、事后用于宣传的文章。但是要做事我们还是要看曾巩的。前后比照不用我多说，你们就能感觉到两者之间的差异有多大。说到这个，插播一个，这个，呃，昨天我在写 PPT， 你们看我微博可能都知道，我昨天写 PPT 的时候呢，写到苏哲这个话。我当时是网上搜了一个，直接贴上了，结果发现出现断码了，突然出现就感觉苏哲在骂脏话一样，就往上哇,哇,哇说了半天，就是我觉得效果也很好，是给大家分享一下。咱们再往后，这个，再往下，再往下。所以说这个，我们现在说苏轼也罢，这个苏辙也罢，他们呢，这个先别出这个，先别出这个，退退一下，退一下，退一下，哎，呸呸呸，退一下，退一下，啊对，退刚才，不是，就是刚到刚才，刚才那个页面再往下一页，不出字就行，啊，就到这就行了。就是我们说这些文人，我们是感慨他们的文笔非常好，唐宋八大家里曾巩。它的好处就不再文明，而是在于这种实际接地气。所以我们现在，你说咱们学习唐宋八大家，学别人学不了。你学韩愈，你学苏轼，学王安石，你学不了。这些人水平太高了，就好像你学写诗，你学李白，你跟够不着他；你学杜甫，你可能还能摸到一点其实曾巩也是这样，就是你我们要学呀、啊，只能学曾巩，而且是能够有方法论。就算达不到百分之百，至少百分之六十我们能达到，因为曾巩里面没有什么技术含量，不是说要靠天分，曾巩真不是靠天分，每一个人只要你沉着下来做事，只要你能够熟悉一个方法论，搜集数据前期，制定规则，从群众出发，掌握这几个原则之后，你也能够做到他这一点，所以曾巩是真的是值得我们去学，而且也能够让我们去学的一个一个方式，这事儿还不是我说的，当时这个。这个这个明代啊，明代有一个大学者，姓朱，朱熹。朱熹当时就读了唐宋八大家的这些文章之后，他就说了一句话：“他说余尝曾氏书，我去看曾巩的书，未尝不掩卷废书而叹，何世之之功前也。”每次看完曾巩的文章，我合下书来，我都叹息：天下人不理解你啊！曾巩的好处你们不能理解，因为一直以来。大家就是文人掌握的话语权嘛，他们肯定更关注的是这种文采方面，所以很多人会嘲笑公曾巩，说他这个文章质朴、冲和、平淡。但是呢，朱熹他就能知道，曾巩的文章价值不在这儿，文章价值要比他们还要更能够帮助世人。所以说他在说世人和世人之之公浅也，到现在也是，到现在唐宋八大家里曾巩知名度也是最低的，但是我觉得。他其实是最值得我们去学的，我们应该有机会能够去了解一下曾巩，了解一下他这些文章，才能够就是是真正能够帮助到我们在日常生活里的这些工作、啊，学习啊，都是有意义的。所以说，这个 PPT 就到这儿了。这个就是因为写这个《两京十五日》，所以我觉得有一些关于做事的一些想法，那么借着古人跟大家简单的分享一下。那时间关系啊，咱们我现在几点？正好一个小时差不多，那咱们呃讲的个讲的地方就到这儿。那接下来呃，我想咱们先请上一位我的朋友，也是这次能够为这个两京十五日这个出版出了大贡献的，就是搏击天卷出版社的这个黄俊清先生。他呢有有有一件事有一件小惊喜跟大家分享一下。正好他讲的时候，你多讲一会儿，我喝点水。
1: 我跟马老师一块来宣布一个事儿。今天很高兴啊，又是、呃、从一月份以来的疫情，又是这个最近又赶上这个梅雨整个汛期，所以我们能搞这个活动，我本来觉得马老师讲的这个做事啊，实际上我们为了这一趟行程、呃，我们也做了很多筹划。原来我们这本书呢，原计划我跟马老师商量，我们是三三月底四月份。就上市，后来那个时候疫情是最最最紧张的时候，所以我们就一直推推推，推到大概呃今天终于上市。而且刚才这个我觉得他们这个标题里面有问题，这叫我们叫全国首发的第一站是在南京，因为两京十五的内容，我相信可能在座的所有读者，有的人已经先看了马老师在三十号已经发了微博，而且我们书大概在啊六月三十号发了微博，我们七月十号。呃，正式全国那个上市了。当然了，内容很将近五十多万字的东西，可能大家没有细看完。那么没关系，那个、呃、这个大家因为马老师东西一直有块、啊，这个没关系。我今天跟马老师要做一个做一只，就是我们一直筹划了很长时间的一件事情。我代表出版方和马老师一块就是今天此时此刻七月十八号的这个下午，我们。就正式启动了我们跟马老师筹划已久的一个活动，就是因为这本书大家知道是讲这个朱瞻基如何从南京用十五天的时间回到北京的一段历险，而且这段是沿着大运河的一段历险故事，所以呢，我们就一直策划这个活动。那么也两上，比如说我们今天包括江苏台，包括这个凤凰传媒，也包括可能还有很多相关的这个单位的这个支持南京电视台等等一些。我们将从今天开始启动这个马培荣老师的这个两金十十五日的沿着大运河沿岸的一个巡全国的一个巡回签售。我们第一轮预期是从今天开始，所以今天这个日子很重要。从今天开始一直到十月底，我们计划的是八个城市，就是大运河沿岸的这八个城市。那么另外呢，就是说我们还会在整个这么一个行程过程中。我们会跟 B 站整个做个结合，也是从这个今天开始，我们就开始拍摄一个这个马文庸老师在整个这么一个过程中呢巡回签售过程中的一些花絮啊，包括一些、呃、各种到了各地的文化的寻访啊、美食啊等等这一系列的节目，然后我们会放在 B 站的一个互动区跟大家来做一个互动。所以，我今天跟马老师一块儿来，就是。启动一个这么样的仪式，因为这个舞台太大了，我们也不做那么多什么仪式，所以我我我非常高兴能跟马老师能合作，然后可能在明年我们还会启动整个这个，也会在南京，所以我觉得南京很有福哎，我我的口音大家听出来吗？我我虽然在北京，我是南京人。所以我也很高兴，这个我去年就跟马马老师一直说，我说我们一直要为南京多做点事。大家也知道，马老师这几年给各个古城带来了很多丰富的这个一些想象啊，一些一些一些更好的一些文旅的这种规划。所以这个呃很开心，我们今天能聚在这儿一块。而且我觉得，因为疫情啊，我们得隔着很多这种状况，但我觉得已经很开心了。所以说今天这个日子，我觉得。我我自己很兴奋，我们筹划了将近快一年时间的活动，今天终于能开始了，好吧？谢谢大家。我
0: 我补充一句，就是只有一个遗憾，就是我在这个活动是最近才我才知道，就是说沿着这个书里这个地地点一路走一遍，我要是早知道这个事儿的话，我就在书里写个马尔代夫，<笑><笑>我还能多去。现在已经定下来了，因为大家知道最近因为去<对>去
1: 这最后会从北京演这那个呃，我们现在已经定下来的活动，因为大家知道因为最近这个整个疫情也好，包括汛情也好，会影响我们整个节奏。我们现在已经定下来的马老师的行程是，也欢迎大家都来参加啊。呃呃，当然今天是南京，明天还有南京还有一场经典书局的这个分享会，然后这个我们二十四、二十五号是在苏州。配合江苏书展的这个活动，呃，本来我说苏州跟大运河，哎，黄老师说你们看书了吗？说里头的女一号苏金西是苏州人啊，我说对，苏州是是是然后我们会二十六号我们会在杭州，这是我们七月份规划，然后八月份的时间我们还要根据各地的疫情调控啊，整个我们我们还在做调整。二十六号我们是二十五号下午在苏州图书馆，呃，二十六号下午我们会在浙江省图书馆。然后，这个就是我们进来，然后随即我们的拍摄团队会跟着沿途一块去完成这么一个拍摄。然后八月份活动，我们还在不断的调整和这个安排，好吧？谢谢大家啊！今天能
0: 这样。好，谢谢黄总。接下来就是我们的互动环节了。嗯、呃，相信今天到场的很多朋友都已经读过马老师的这本新书了。如果大家对于马老师、对于两金十五日有什么问题想要提问的话，可以现场举手提问。有人吗？那那楼上好，那位朋友，楼上那位朋友，有话筒吗？喊吗？你喊出来。这个嗓门大了，啊，啊啊这个嗓子也挺大的。啊，我进来好吗？好吧，好吧，你进来。那个先夸你一句，你比去年又瘦了。啊，谢谢你。然后第一个就是去年读那个《大明》嘛，嗯、然后发现一个问题啊，嗯、我自己觉得，就是我在《大明》这本书里会觉得很多的事情跟现代很像。嗯。然后因为有一句话说嘛，历史。是永远是在重复的，你怎么看这个问题？你觉得历史的重复是可以避免的，还是不可以避免的？好，下一个问题。<笑><笑>看一下，看一下、呃，我是觉得是这样，就是历史其实，呃，不管是社会形态、它的官制、它的经济形式，包括它的政治制度，包括科技，一直都在变。但是有一种东西一直没有变，就是人性本身。人性永远都是，比如趋利避害，比如对亲情的重视，比如对友情的这个决裂，常有的事对吧？就是从古至今，你会发现故事一直是不一样的，但是人性始终是在变。所以说，古人我们为什么读历史能够有感觉？我一直在也在想这个问题，就是我写历史小说，历史上这些故事已经发生过了，历史上这些人已经死了，我为什么要读它？读它们有什么意义？跟我没有关系。其实就是因为我们能够从中读出一种共鸣感。我举个例子，比如《长安十二时辰》，我当时就在里面设置了一个其实不是很符合当时时代的一个特点。我让张老师说了一句话，就说我来保护长安城，不是为了那些达官贵人，我是为了生活在其中这些活生生的百姓。这是一种现代人我们所具备的意识，因为我们现在人人平等，真是个体的价值。但是在古代，尤其在唐代那种门第森严的时候，这种是不可能的。不会有人有这种我要保护老百姓，不保护当官的这种思想很少，但是我把它放在里面，其实就是给它赋予了一种现代的共鸣感。那么我们现代的人读了之后也会有感触，包括《两京十五日》这本书也一样，里面四个人呢，其实每个人都有自己的心魔。其实它就代表了我们刚毕业的大学生面临的四种问题，就是说的深刻一般。以后高考的时候你可以这么答，就是它其实每任何一个历史作品，它都是。和现在有所关联，包括写了一架大名，你看到的和现在很多事情很熟，这是因为你在现在你有阅历了，你能够从中读出很多东西。如果你们再坚持，再过个十年，可能你读又读出不同的、更多的一些含义在里面。这个不是因为我写得好，而是因为你阅历增长了，你对社会的理解又不一样我觉得这种理解和成长，这种对事情看看在事情的这种变化，就是我们从历史中能学到的东西。你说避免，就好像刚才我说的 PPT 一样，灾难是避免不了的。但是如果你提前做了准备，你就和没准备的不一样。你读了历史书，你从中得到经验之后，你再碰到人生中的坎坷，碰到人生中的困难，那就和别人不一样。你可能取得的成就会更高一点。所以我觉得读历史的意义可能就在这就在于我们能够在现实中学以致用。好，那下一位是这位朋友啊。先
1: ，先先先先下吧，咱得上一下一下你上你放心，那肯定留着，你放心。好，马旭光，那个，说一下，前一阵子看了您那个《长安的历史》，其中有一句，我觉得是这句这篇叫中间也好，一个核心，就是那个杨国忠跟李善德讲的那句话：“你拿了本相的牌子，流城是弱者才需要遵循的规矩。”对，对这句话给我印象特别深刻。所以刚才您提到了这个大学生的事儿，什么心魔什么的，我就觉得您心里上
0: 赞同这句话，而且我同话赞同这
1: 句话，赞同这句话。我
0: 如果赞同这句话，就不会让他用杨国忠的话说出来，<笑>让一个反派说的话怎么能信呢？是<笑>但他是一个残酷的现实。对，对我我不知道在座的年龄分布怎么样，但是我也是经历过这种事就是看到我们辛辛苦苦的。按照一个规则，按照一个东西制定，但是人家有关系，轻轻松松的超过我们，直接就把这件事情做完了。这就是强者超越流程的东西。但是呢，我觉得更重要的一点是，我们看到这个，我不会去羡慕他，我们会觉得这是一种不公平。我们努力追求的是把这种公平，把它拽回到我们的起跑线上，而不是说我们也去找个关系比他抄的更远。这就是有问题了。所以我觉得。现实残酷的现实是现实，但是我们怎么样去看待它，怎么样去决定？书里那个男主角李善德其实已经代表我做出决定了：不想跟他同流合污，那我就远远地躲到广州去就算了。就是这个意思。但这个太难了。<笑>是难呀<样>。嗯、如果是很都很顺利的话，其实就这个世界就很太平。因为、嗯、我估计那个李善德就是大家在上面都能找到自己的影子。对。我们也都是这样，但是他能跑广州去，我跑哪儿去？哈哈哈哈。好，马老师，现场我们有一位非常美丽的读者，想给您送一束花。<笑>来，有请。<笑>祝马老师新书大卖。好，谢谢你，谢谢。不知道什么时候开始流行的，留谐谐音梗，就送的都是卖的，就大卖。这挺好好，那接下来我们再找最后一位朋友提问，好吗？就这位吧。哎
1: 、啊，你说我节目还挺好，就是之前呢，就是就是根据您发的微博啊，专门去选有。那个黄色库，就是这个我也想，就是靠这个黄色库就引一个问题出来，因为黄色库它等于说是一个明朝一个就是一个典籍所藏之地嘛，就是那个有一个著名的历史学家黄仁宇先生，他也是就是专门研究这个明朝历史，他认为就是明朝所出现的问题，主要还是体现在这个树木上面，不能进行一个有效的管理。他所写的一些书，比如说《万历十五年》，还有一些明代的漕运，都是像您这样写这个历史小说一样，是从这个历史的这个细枝末节去反映一个整个一个社会的情况。就是想问问马，就是想问问马亲王，您对这个就是大历史观是怎么看的？因为他这和主流的这个历史学说可能有一，就是说可能区别比较大。啊，还有一个就是小问题，就是说之前就是那个那个战影老师也。说我，就是说当年您写这个《长安十二时辰》出来之后，这个西安市政府没有把握住这个好机会，发展自己的这个所谓的这个《长安十二时辰》这种一个游览路线嘛？想问问这个，就是老师您能不能就是说以后再写一本就是直接关于这个南京的书，帮我们把这个南京的这个文旅是吧，发展一下？
0: 就是这些问题。第一个问题啊，我觉得这个是一个很复杂的问题。黄仁宇先生的东西我都看了，我觉得他所谓的这个数目字缺乏数目字管理有一定的道理，但是并不是很准确。就我研究了大量明代的文书，研究了大量明代的这些相关的技能，我会发现数目字是不缺的，明代的管理可以做到一个很精准的程度。但问题就在于他的一个上层能不能有效的利用这些数字。能不能有效地把这些数字转化成它的管理效果，这是一个最大的问题。就像我刚才讲的，曾总讲这个岳州照面救灾的这个事儿，它里面它前期的所有统计，在后面的政策都不落实下去。黄色库的问题就在于，它统计上来之后，决策者并不是因为这些数字的变化来决定自己的政策，而是出于各些一些政治上的利益、一些人情上的往来，甚至一些私心。他来做的政策，所以他的这些政策和他的实际上呈现出来的数字彼此之间是矛盾的。那我觉得这种政治上的矛盾，这种对数字的利用的低效，才是导致了明代这个后期的这个堕落以及这个失败的一个其中一个重要原因吧。所以我觉得从大历史观我不敢说，但是如果我们来聊怎样看待历史的话，那我最近几年兴趣最大的就是从财政史。从制度史，从这些基层的史料来看待这些，从细微末节来看待一个大政策的一个变化。呃、第二个问题呢，这个首先啊，这我的这本书里四分之一都是南京的，竟然还不够是吗？不<笑>、哦，你放心，这正好顺便问到这个问题，我给大家做一个预报，就是我的下一本书呢，现在写了三分之一吧，我如果如果这个。最近不出什么新游戏的话，我估计年底能写完。这本书呢和以前的不一样，以前都是古代的历史，这本书是近代的，讲的是近代民国时期的背景。那主要的故事发生地呢是在上海，但是因为这个题材，我现在不能说什么题材，但是因为这个题材的一个特殊性，是一个非常特殊的题材，所以说南京也是一个重要的舞台。所以说，估计明年。我去年说了写南京，今年就来了，实现了。那我今年给你们做了成功，那明年再来的时候，肯定也会带着一个关于南京更多的一个故事。尤其你知道，南京可能古代还差一点，民国时候南京的故事实在太多了。民国时候这些八卦什么到处到处都有，到底是怎么样？你、嗯、可以拭目以待，好吧？谢谢大家。因为、啊、这个，他们下面还有一些鼓掌，咱们再给两个问题吧，一上街，谢谢好吧？好现在下面，台下来看的、嗯那边啊，好，站在那后面。行您把口罩下来了。那个，我就看了您两本书啊，也不是看书，是看了这个影视剧
1: 《
0: <笑>十二时辰》和这个《十五日》，我就发现您很喜欢在一个。呃呃，限限定的这个时间里面在写作。呃、哦，我就想问，呃、啊，后期你会不会想，比如说在限定的空间里面去写一个作？啊、呃，首先啊，这是巧合，不是说我就会写这个带数字的东西，也就是这两部其他的我都没写过，其他的都不是带数字。其次呢，其实长安城就是一个空限定空间内，它虽然说是二十二时辰，实际上空间就是在长安城一个地方。那么，所以我会之所以写两京十五日，就是想不想重复在一个地方转一天，所以说我会把空间感拓展开来。那么两京十五日，你也看到刚才那个路线，涉及到的是沿线的这些各个城市，中间他们有什么风貌，有什么样的特点。所以说，长安简单来说是一个空，是一个时间概念。那么两京十五日其实是一个空间的概念。那么接下来那本新的，你放心，肯定不是有这种限定时间的。因为再再限定的话，估计大家都会说比较重复就不能写一个民国二十三日，对吧？或者民国三年之类的。好，谢谢，谢谢。好，上面上面还有吗？还有吗？没有了。有有。有有有有。六位戴口罩的最后一位是那个吗？对。说白了就是顺位了。对对对。明儿你喊吧。
1: 呃，你好，马强，我就想问一个那个具体的问题。呃，我之前在你的微博上看到你推荐了一个人的文集，叫《林彪军事文选》。你当时就说，呃，幺零幺的文章啊，讲话特别的犀利，然后逻辑也特别清晰，也是一套接地气的方案。那刚才我听了你关于曾巩的介绍，呃，是否可认为，就幺零幺就是近代白话文版的曾巩呢？或者说，如果不是他俩，有什么区别呢
0: ？嗯，我觉得你说他是曾总呢，这个有点类比不太合适。但是呢，我是觉得，所有成功人士，或者说所有在自己的领域取得一定成就的人，你会发现他们做的都不是在战略决策上有什么样的，就是呃呃，当当然这也是一个重要的，就在战略决策上有这个英明决定。但重点就在于他们能够沉下去，去接地气。去深入到具体基层的细致的工作。关于幺零幺文集呢，我给大家推荐另外一个文一一篇文章，不是他的文集，他写过一篇谈话记下来的，叫《怎样做好一个师长》。虽然我们不是当兵的，虽然我们也不一定从事军事工作，但是那一篇《怎样当好一个师长》就已经可以把他当成一个怎样当好一个领导，怎样做好一件本职工作。其实他就把方法论教给我原来一直喜欢看，都是看他们这些打仗的过程，但是我现在越来越发现方法论最重要。包括我读论文，前面都要把方法论讲一遍，然后才开始讲他的具体的论述过程。原来我爱看，我觉得没意思。现在我发现，你掌握了方法论，接下来你可以学以致用，就可以用到你自己身上。不管是增广也罢，姚梅尧也罢，其实他们都有过人之处，这些过人之处都丝丝缕缕地体现在他们具体做事的方式上面去。具体做的事儿，我们未必学得了，但是方式我们可以学。你不管是做文员，不管你做自媒体，还是你自己去做创业，那么这些方法万变不离其宗。你掌握这些东西，前期足够的数据策划，是数字数据统计，中间足够细致的落地的执行，包括一些政策的这些策略的一些细致的考虑，这些你只要做对了，你不管做什么事总能成功。所以我觉得这是我们读幺零幺问题能够给我们带来最大的价值，和今天的曾总是一样的，好吧？好，那由于时间的关系，我们今天的互动环节到这边就结束了。马老师，由于您难得来一次南京和我们的读者朋友面对面的交流，想邀请您和大家合一张影。如果大家手上有书的话，可以把手中的书举起来。摔也就算工伤了。还是在座位上坐好。对。书举起来，举起来
1: 。
0: 好，那我们接下来就是签售环节了。如果有签名需要的朋友，你们就留在座位上坐好；如果没有签名需要的朋友，请携带好你们的随身物品，有序的离场。需要签名的朋友坐好，然后听从我们工作人员的安排，我们会有序的上来进行签售。